1: Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos que usted no tenga solo lo suficiente, no tenga solo para salir de sus deudas, lo cual obviamente es bastante bueno. Que tenga lo suficiente para las necesidades de su hogar, que también es bastante bueno, sino que podamos tener aquel tipo de abundancia en el cual tenemos para cubrir aquello que necesitamos, pero también que tengamos lo suficiente también para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si usted le hace clic, es primera vez que esté escuchando el programa, pues bueno, eso es lo que intentaremos eh, darle contenido, darle ideas, darle algunos eh, algunas eh, formas en las cuales usted pueda mejorar el uso del dinero Así que ese va a ser nuestro objetivo para estos próximos 90 minutos En los cuales esperamos poder retribuir el valor que usted invierte en nosotros Ese tiempo preciado en el cual usted puede hacer cualquier otra alternativa Y que ha decidido poder compartirlo a través de este medio Si usted quiere ser parte de trascendencia financiera 24 horas, recibir el audio del tema que vamos a hablar y todos los temas que compartimos a través de este medio, lo más fácil es que usted pueda escribirnos su nombre y su apellido por WhatsApp al 5919-0542. Sé que lo agarré eh, desprevenido, así que ya tiene listo su teléfono. Ok, prepárelo, eh, escriba un WhatsApp, le repito su nombre y su apellido al 5919-0542. 0542. Le repito, es un WhatsApp exclusivo para el uso del programa Trascendencia Financiera. Adicionalmente a ello, pues obviamente lo, en la serie que estamos en, eh, en este momento a través del programa, estamos con la serie Tengo Dudas Sobre. Es decir, ese es realmente el motivo de la serie Es hacer el programa construido en base a las dudas Que nos envían al Whatsapp de Trascendencia Financiera Sobre los diversos temas que también fueron propuestos Por nuestro listado de difusión de Whatsapp Y en el día de hoy vamos a hablar Tengo dudas sobre compra de una vivienda Ese fue uno que nos solicitaron muchísimo Como algunas dudas y hay bastantes El contenido es bastante Bastante amplio, hay mucho que tratar el día de hoy Pero les recuerdo, hoy vamos a hablar Tengo dudas sobre la compra de una vivienda Estamos hablando casa, vía o apartamento Comprarlo para vivir en él No vamos a hablar hoy, en este, por lo menos en este programa eh, Creo que vamos a tener que armar una serie de bienes raíces per se Vamos a hablar de terrenos No vamos a hablar de inversión per se o compro para invertir O quiero para un Airbnb No va a ser el enfoque del programa Sino un compra para un inmueble en el cual vamos a vivir. Así que si usted eh, también quiere participar. Le recuerdo, puede hacerlo escribiéndonos al WhatsApp de Trascendencia Financiera 59190542 Y con esto quiero darle ya el paso y la bienvenida a dos, eh, dos personas que me van a acompañar el día de hoy Ambas expertas en el tema, porque hoy vamos a hacer una mezcla de banca y bienes raíces Así que hoy vamos a tener una mezcla bien interesante, para lo cual voy a presentarle Primero a quien ha sido mi coanfitrión para toda la, o la mayor parte de la serie de créditos y hoy está siendo buena parte también eh, de mis invitados frecuentes para compartir conmigo el micrófono en cabina a César Fajardo que me acompaña también el día de hoy para este tema bienvenido César
2: eh, muchas gracias César qué bueno compartir con ustedes un tiempo más eh, qué alegre que nos vamos a platicar durante una hora con 30 minutos así que acomódese que vamos a conversar del tema.
1: Así es y tenemos como un invitado Que es una persona muy experta en el tema En el cual quiero presentarles también A Giovanni Ortiz a Él es copropietario de la franquicia Remax en Guatemala desde hace 17 años. Son, fueron los primeros en operar en Guatemala. Es la marca número uno en bienes raíces con presencia en 105 países. Es una de las marcas más reconocidas en el tema de bienes raíces. Así que tiene buena experiencia en bienes raíces, pero también la tiene en banca. Eh, tiene más o menos una cartera activa de más o menos 4 mil propiedades en venta y alquiler. Una base de datos de más de 18 mil propiedades. Bueno, eh, una persona en la cual creo que tiene bastante conocimiento para ayudarnos en el tema del día de hoy sobre compra de una vivienda. Bienvenido Giovanni. César, muchas gracias por la
3: invitación. Eh, pues me siento muy honrado, muy contento de poder colaborar el día de hoy con ustedes y esperamos pues poder dejar satisfechos de las dudas a, a
1: nuestros radio oyentes. Perfecto, así que le animamos a que usted no se despegue del programa y si sabe de alguna persona que deba o necesite Escuchar este tema, pues bueno, muy fácil, dígale que sintonice 98.1 FM o si vive fuera de las fronteras de Guatemala, porque también tenemos personas que nos oyen, eh, personas que se han reportado desde Canadá, que se han reportado desde Perú, eh, algunas de ellas también Ecuador, pues bueno, dígales que lo único que tienen que hacer es ir también a la página web, eh, que es 98 con números, o sea, 9 y 8 con números uno con letras punto FM 981 FM o bien que bajen el, a, la aplicación a su teléfono. Eh, también pueden escuchar la radio en línea, no solo este programa, sino todos los programas que se transmiten a través de esta estación. Así que sin más, ¿qué te parece mi estimado Tocayo si arrancamos ya con, con el tema? Perfecto. Ok, perfecto. Das, das el banderazo libre.
2: Pues demos
1: A ver, arranquemos la primera Vamos a, vamos eh, por el formato de, de esta serie no, no vamos a ir como con una línea conductual No se imagine como tuvimos ya el programa de storytelling Que vamos a iniciar con una introducción y tener una conclusión Vamos a estar pimponeando diferentes temas en base Vuelvo a lo mismo, a las preguntas que nos han estado haciendo Para que lo podamos ir viendo una por una Empecemos con esta ¿Es recomendable comprar ¿Una casa a través de una hipoteca? Es una pregunta de una de las personas que nos escribió al 59 19 -05 42 Arranquemos con el punto financiero de la banca y luego nos tiramos un poco al, al tema bien raíz. Ok,
2: perfecto. Pues yo consigo la primera respuesta es sí, es recomendable. ¿Por qué? Porque el monto que uno usualmente invierte en una propiedad inmueble es de un monto considerable que va a ser un poco difícil que tengamos nuestros ahorros para comprarla. Como bien hablamos en los temas de financiamiento y también en la parte de ahorro, eh, usualmente uno invierte en una propiedad inmueble para vivir en ella y estamos pensando en un periodo de largo plazo y de igual manera el, la hipoteca está vinculada a un largo plazo. Así que la primera respuesta es sí, eh, es recomendable este, adquirir una propiedad eh, a través de un préstamo hipotecario. Creo que es la manera que más del 90% de de los guatemaltecos adquieren una propiedad inmueble.
1: ¿Qué opinión tenés al respecto, Giovanni?
2: Eh, concuerdo con César que definitivamente eh, yo empezaría por partir del,
3: del concepto o del origen de una hipoteca. Eh, surge la necesidad de un comprador que quiere agenciarse eh, o adquirir uh, fondos necesarios para la compra de un inmueble. Si el comprador, en este caso, no posee la totalidad de los fondos que yo casi que les diría que es el 90%, 95% de los casos para poder comprar de contado uh -huh. un bien inmueble, una casa o un apartamento, se ve ante la necesidad de poder agenciarse de fondos idealmente a través de, del sistema financiero bancario que es donde se consiguen las mejores tasas de interés porque el desarrollador o el vendedor de la vivienda obviamente espera un pago de contado, por así decirlo, mediante parte del enganche que el cliente posee y el gravamen que genera esta hipoteca. Es decir, yo compro mi casa, la pongo a mi nombre como comprador y se la ofrezco al banco en garantía mediante un instrumento que se llama compraventa con gravamen hipotecario. Por lo tanto, esto nos, nos hace pensar que la necesidad de agenciarnos de fondos para poder comprar una vivienda es, es en la mayoría de casos... Eh, una necesidad y por lo tanto definitivamente sí es recomendable y necesario eh tomar una hipoteca para poder adquirir una vivienda.
1: Y estabas mencionando algo, Giovanni, que también es una pregunta que nos hacen a través del 59190542, que si es alto el interés hipotecario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hablemos del mercado guatemalteco, porque si bien nos escuchan muchas personas alrededor del mundo, la mayoría son guatemaltecas. ¿Qué pensarías o qué opinión? Y quiero decirles, amigos, tenemos personas de banca y de bienes raíces, así que las opiniones son eh, más que opiniones personales, son opiniones bastante técnicas. ¿Qué pensás al respecto?
2: Pues las tasas de interés eh, en el tiempo han ido disminuyendo. Uh -huh. eh, hago la referencia, hace cerca de 20 años eh, la tasa está alrededor de un 14 a un 18% por ciento, este, ¿eh? para temas hipotecarios. Eh, vemos hoy ya ofertas, va a depender del sector, del segmento, del monto de la vivienda, pero pueden oscilar desde un 7.5%. A un 9%. Entonces, si me preguntas un promedio, de repente 8.25, 8.50, puede ser una, una tasa de interés para una vivienda nueva. Que se hace la separación usualmente porque una vivienda usada tiene una tasa un poco más elevada, pues posiblemente un punto porcentual. Así que si usted está pensando en adquirir una propiedad, pues la tasa de interés es importante. Y hoy por hoy es una tasa de interés muy baja que casi podemos decir que estamos obteniendo la misma tasa en quetzales que en dólares. Eh, más o menos oscila en la misma línea. Entonces, eh, repito, un 8.5 puede ser una buena tasa en promedio dependiendo del proyecto que usted está evaluando. Yo le agregaría que existen factores
3: eh, para los bancos que les dan cierta seguridad a la hora de otorgar eh, hipotecas o, o financiamientos a compradores de vivienda como es el FHA, el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, que fue creado realmente para, para poder dar el financiamiento bancario y de alguna forma darle la tranquilidad a los bancos, que el seguro que ellos emiten permite que haya una tasa de interés un poquito más baja de la tasa comercial usual para un crédito hipotecario. Quizás la diferencia no sea solamente la... la el tema en el tema de vivienda usada o nueva, no sea solamente la tasa de interés, sino el porcentaje de enganche que los bancos piden también. Eh, hay un porcentaje muchísimo menor que puede ir desde un 5.50% o un 5% cuando la vivienda es nueva y es financiada vía FHA con un desarrollador de confianza, hasta un, estimo yo, 15, 20% para una vivienda. Ya usada o, o de segunda de segundo uso, digamos, en donde el enganche, obviamente, que piden los bancos es un tanto mayor que una vivienda nueva. Correcto. Pues, ¿Quieres mencionar algo? Perdón. No, no, eh,
2: pues me emociono cuando estamos conversando este tema porque efectivamente eh, es muy amplio el concepto y sí, la tasa de interés, como bien dice Giovanni, en el tema de FHA, eh, posiblemente sea un punto eh, abajo. De lo que uno adquiere sin, sin que sea FHA ¿Por qué? Porque la garantía Que da FHA Hacia las instituciones bancarias Es, es del 100% de la propiedad Así que es un tema que vale la pena irlo observando, desarrollando. Así es.
1: De hecho, quiero desarrollar un poco más el tema de F FHA, porque hay muchas preguntas relacionadas. Pero antes de eso, mencionaste que hoy en día en Guatemala las tasas de interés están casi que igualadas con la tasa de interés en dólares. Así es. Lo cual me hace suponer, pero quiero preguntar, hacerlo en forma de pregunta, que por lo menos en la situación actual en Guatemala, eh, convendría más un, una, una deuda hipotecaria en quetzales que en dólares?
2: Yo opino que es en quetzales. ¿Por qué? Porque si nosotros somos generadores de quetzales, nos convendría más tomarlo en quetzales, porque automáticamente nos eliminamos el riesgo cambiario, porque pensemos que la moneda nuestra eh, pierde su valor, por así decirlo, eh, tendríamos que pagar más quetzales para comprar dólar. dólares, así es, y pagar nuestra cuota. Así que cuando antes la tasa de interés en dólares era menor, pues sí, efectivamente uno eh, corría ese riesgo de decir, bueno, le voy a poner fe a que la tasa en dólares es menor y me animo a adquirir un préstamo en esa moneda. Pero hoy ya no es así. O sea, nuestra moneda estaba muy estable, este, el sistema financiero bancario estaba muy sólido. Entonces hoy y por sí. muchos años lo, sí. debo,
1: lo, debo, lo debo añadir al comentario que decías, porque a veces ahora, el ahora lleva ah, 18 20, 18, 20 años. años.
2: Así es, así es.
1: No, es. no es, no es una noticia reciente.
2: Así es. Así que si usted hoy genera quetzales y está pensando en crear una propiedad, este piense en adquirirla en quetzales.
1: ¿verdad? No, no en dólares Sí, por lo menos puedo decirle que ya las dependiendo de las tasas que vieron se estaban mencionando nuestros amigos invitados hoy, pues sí, definitivamente no tiene mucha mucho sentido que sea en dólares bajo las condiciones actuales que nos encontramos. Quiero tal vez eh, bajar un poco a parvulitos uno, a trocitos dos con el tema de FHA, porque hay mucha audiencia joven que está apenas empezando a considerar eh, comprar una casa y no sabe qué es FHA. Eh, les pediría a favor a ustedes que nos puedan explicar De una forma más sencilla Cómo funciona un FHA O qué es eh, un FHA
3: Gracias, el, el FHA eh, Se denomina FHA Porque es el Instituto de Fomento De Hipotecas Aseguradas Fue creado como una entidad de, Descentralizada Y autónoma Con, con eh, personalidad jurídica Y patrimonio propio eh, Más bien fue un aporte inicial si, si no recuerdo mal en mis estudios, porque fue en, en 1961 cuando se creó el, el FHA como una institución de apoyo a la vivienda, fue creada con un millón de quetzales como un capital semilla que el, que el gobierno aportó. Y de ahí en adelante, la operación del FHA, que es la operación más grande de, de apoyo a la vivienda en Guatemala, se ha desarrollado de, de una forma... Eh, increíblemente eh, exponencial en apoyo a la vivienda como tal. ¿Qué es el FHA fuera de, de qué significan sus siglas? Básicamente el FHA tiene dos áreas principales, una es el área técnica y el otro es el área de análisis de créditos, si lo queremos ver de esa forma y el área técnica básicamente le garantiza al comprador de la vivienda que el FHA le hace tres inspecciones a la construcción, es decir, el desarrollador es inspeccionado o el constructor es inspeccionado durante tres oportunidades en, el, en la construcción de la vivienda los planos que el desarrollador presenta al FHA para que sean autorizados son aprobados por técnicos especialistas del FHA y el FHA verifica que sean construidos con las normas que ellos autorizaron eso garantiza a, al comprador, al desarrollador al FHA y al banco que es una vivienda bien construida y garantizada y por otro lado, el FHA hace también la evaluación técnica del de individuo o la persona o grupo núcleo familiar que quiere adquirir esa vivienda. Es decir, ellos hacen toda la investigación que se basa básicamente en, en, en poder verificar que los ingresos que el núcleo familiar presenta uh -huh. son ciertos, son reales y que cuentan con la capacidad de pago para adquirir el crédito. De esa forma, el FHA califica la capacidad de pago de la familia que desea adquirir la vivienda y también supervisa la construcción de la misma, lo cual hace que ese resguardo de asegurabilidad o ese seguro que el FHA emite para que la persona pueda adquirir su vivienda sea un mecanismo bastante seguro, tanto para comprador como para vendedor.
1: Sí, César. Sí,
2: y yo que agregar algo importante. Eh, el análisis que hace FHA, a diferencia de los bancos, eh, ellos toman o consideran los ingresos de, de los padres, por así decirlo, de los hijos. Incluso cuando ya hay hijos que quieren adquirir su propiedad y ya cierta edad, también consideran los ingresos de los hermanos, los ingresos de los padres, de los suegros incluso. Entonces es un, es un concepto un poco diferente al análisis que estamos acostumbrados a tener cuando hacemos un préstamo a través de una institución bancaria. Ellos hacen un, eh, consideran los, los ingresos del núcleo familiar, como bien decía Giovanni. Adicionalmente, los bancos pues, también les interesa este, este tipo de, de préstamos porque están garantizados al 100%. O sea, se considera un préstamo eh, para los bancos con garantía al 100%. Porque si el cliente, lamentablemente, dejara de pagar, este, quien toma la propiedad es FHA y la pone a la venta y le devuelve al banco el saldo de capital que pudiera tener el deudor hasta 18 meses de intereses que se hubiera podido tardar en generar todo el proceso de asignación de la vivienda a FHA. O sea, sigue siendo un modelo ganar, 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 porque eh, el comprador sirve como un instrumento para poderse calificar con toda su familia o núcleo familiar el FHA pues cumple su función para lo cual fue creado que bien comentaba Giovanni y
1: los bancos otorgan un préstamo con una garantía del 100%. De hecho es permisible porque obviamente baja el riesgo para el banco de, porque tiene garantía de que el dinero que está otorgando eh, lo va a recuperar independiente de qué suceda con la persona que toma el préstamo Así y eso es. lo hace más barato.
2: Así es, por eso tiene una tasa más baja.
1: ¿Y eso dónde se tramita? Voy a, insisto, voy a tirarme a, a Trocitos Uno a Trocitos Uno. ¿Quién lo hace? ¿Se hace directamente en la institución del FHA? ¿Se hace dentro del banco? ¿Cómo se aplica para un FHA? El,
3: el sistema más utilizado para financiarse al adquirir una vivienda es que el desarrollador cuenta con una fuerza de ventas propia en su proyecto. Cuando el cliente califica o reserva, eh, automáticamente pasa a a ser apoyado por un gestor del de banco que va a financiar y a su vez por el mismo asesor de ventas que le atendió. Entonces le entregan toda una serie de formularios eh, al, al cliente como tal para que presente su papelería. Y al referirnos de papelería nos referimos básicamente a una constancia de ingresos a sus estados de cuenta bancarios, si está aplicando en un banco en donde él no maneja cuenta. Eh, caso contrario, pues el banco no se molesta en, en pedir, sino únicamente con, con el nombre y el número de cuenta es suficiente. Eh, el cliente pues presenta la papelería que respalda sus ingresos, llena los formularios y de ahí en adelante. Toda esa papelería, el mismo desarrollador se encarga de entregarla al FHA, al departamento de análisis. Y en cuestión de tres semanas, el departamento de análisis está contestando positivamente sobre el, el crédito que, que van a autorizar y es una forma muy sencilla de hacerlo realmente todo ese proceso el cliente no lo percibe porque cuenta siempre con el apoyo de la gente de ventas que le atiende directamente en el proyecto cuando yo como usuario quiero aplicar y no estoy comprando una, una vivienda nueva sino no. una vivienda existente me puedo acercar al FHA que tiene sus oficinas aquí en el edificio Aristas en eh, Aristos eh, Reforma en la zona 9 eh, para poder eh, directamente en las ventanillas con ellos apoyarme para que me asesoren en, el, en, el, en la calificación, y en el otorgamiento del
1: crédito. Sí, mencionabas, bueno, vamos a ir, hay varias, varias, varias menciones que han hecho ustedes que creo que vale la pena irles haciendo preguntas de extensión. Por ejemplo, el tema de la inspección me parece algo muy interesante. En Estados Unidos usualmente no se compra una vivienda si no ha pasado por una inspección y nosotros aquí en Guatemala usualmente ni el carro a veces lo, lo inspeccionamos bien, solo lo prendemos y hacemos como que somos mecánicos y de, de, de decimos que se oye bien. Pero realmente el tema de la inspección es bien importante porque de alguna forma nos, es una forma de garantía de que la infraestructura se pues, está llenando al menos una, una serie de requisitos mínimos de calidad o confiabilidad. ¿verdad? Correcto. Yo
3: te diría que la inspección del FHA es una inspección eh, bastante buena en el tema de no solo la construcción de la vivienda, sino ellos también eh, inspeccionan, autorizan los servicios de, de el complejo residencial como tal. Es decir, para que un proyecto califique en FHA debe tener en orden su planta de tratamiento, debe tener garantizada la energía eléctrica, el agua potable, las calles, las banquetas, es decir, una serie de servicios que, que hacen que no solamente la casa, sino el condominio, la notificación el proyecto como tal, sea calificable y, y cumpla con normas básicas desde el punto de vista del FHA. Pero yo no me quisiera circunscribir solamente al FHA. En ¿Sí? Guatemala contamos de verdad con empresarios, constructores y desarrolladores de primera que no necesariamente necesitan del FHA para hacer proyectos exitosos. Tenemos ejemplos de desarrolladores contradictoria de, de muchos años en, en, en Guatemala que hacen proyectos de primer orden, aunque no sean calificados por, por el FHA.
1: Pero sus Re, proyectos hablan por ellos.
3: Así es, recordemos, y hay un tema que, que es importante mencionar y es que depende del valor de la vivienda. El FHA, si mal no recuerdo, tiene valores hasta dos millones de quetzales como techo límite, quiere decir que si yo quiero comprar una vivienda que supera el valor de los 2 millones de quetzales o los 250 mil dólares, ya no es calificable en FHA. Entonces, eh, es, es un tema de vivienda, por llamarlo así, estándar, que es decir, de 2 millones de quetzales para abajo. Si yo quiero comprar algo de 250 mil dólares en adelante, ya lo tengo que hacer con mi propio riesgo con el desarrollador y existe
1: una variedad de desarrolladores muy buenos, muy responsables en Guatemala. Perfecto, ok, muy bien sí, porque Una pregunta que creo que está contestada O ustedes me dicen si hay una arista adicional Es que nos dicen, entonces es mejor una deuda con FHA O una deuda bancaria Pues yo creo que los parámetros que mencionaron Creo que nos dan de alguna forma la respuesta a esa pregunta O hay algo adicional que quisieran decirle a esta pregunta
2: Pues de repente tal vez una pequeña arista eh, Va a depender de lo que la persona esté buscando Por ejemplo, como bien decía Giovanni eh, toda la evaluación que hace FHA a los proyectos de alguna manera le da cierta garantía a, al, al comprador de la vivienda que está adquiriendo. Pero también hay desarrolladores que honestamente no necesitan este, hacer todo ese proceso y ser parte de FHA porque tienen sus estándares tan altos que pues automáticamente garantizan la propiedad, el terreno, la administración, la seguridad, lo que sea el suministro de energía y el agua potable, que lo hacen. Un lugar seguro para invertir. Entonces, usualmente dep depende del desarrollador si decide o no ser parte de FHA.
1: ¿Mm? Ok. ¿Sí? En
3: términos de educación financiera, que entiendo que es sí. la, la finalidad de, del programa, uh -huh. es importante mencionar que el FHA no financia. Al Correcto. final, quien otorga el financiamiento es el banco. Es el banco, quien Así compra es. la cédula hipotecaria. El FHA, nosotros lo tenemos que ver como una aseguradora. Las aseguradoras no financian, sino las aseguradoras aseguran.
0: La da única una garantía.
3: da una garantía. Así es. Pero quien financia al
1: final de cuentas es el, banco. es el banco. Que en esta vía están haciendo una pregunta también que creo que nos alcanza para antes de ir a nuestro primer corte musical, que si es una buena alternativa comprar una casa recuperada por el FHA, porque mencionaste de que, bueno, fue César el que mencionó que en el momento del incumplimiento, pues FHA es la que toma la posesión del inmueble. Es una buena alternativa considerar. Eh, comprar este tipo de viviendas recuperadas?
3: Yo te diría, el FHA efectivamente cuenta con una cartera de activos extraordinarios que se pueden consultar en línea en la página web www.fha.gov.gt en donde saca a oferta sus activos extraordinarios, es decir, las casas que retira de clientes que no, no consiguieron pagar por diferentes razones y las sacan a venta. Eh, realmente ahí es importante siempre asesorarse por alguien profesional porque eh, de repente el valor de la casa con los intereses que quedaron atrasados podría estar muy cerca de una vivienda nueva. Mm -hmm. No debería suceder, pero es importante que el comprador se asegure de que efectivamente la propiedad ha tomado la plusvalía suficiente como para animarse a comprar una, una vivienda que ya fue reposeída por el FHA… Más los arreglos que esto implica, porque el FHA pues obviamente le hace los arreglos básicos, pero no es lo mismo que comprar una vivienda nueva. Sí es un buen negocio, hay gente que se dedica a hacerlo, ya como tema de, de, de inversión. De inversión. Así es, eh, pero hay que ir viendo caso por caso, ¿verdad? No, no sí. se puede generalizar una respuesta de si es mejor comprar una casa como un activo extraordinario el FHA o una casa nueva más bien hay, que hay factores que, que dependen, verdad, de, de, de muchas cosas como la ubicación
1: si es lo que yo necesito si es en, en el lugar que... el estado de la casa ah, la cantidad de inversión a recurrir bueno una bueno. serie de factores los cuales pues apenas estamos calentando motores todavía nos quedan una buena cantidad de preguntas y usted puede hacer las suyas o comentarios al respecto al 59190542 que es el WhatsApp dedicado exclusivamente para Trascendencia Financiera les repito nuevamente antes de ir a nuestra primera pausa musical 591905 42 así como nos escribe ya Paula Doni, Saida Montúfar, Jairo José Córdoba, también nuestro buen amigo Augusto Estrada que siempre está presente también en el programa Melvin Velázquez Marcia Salguero, Henry Navarro entre muchas personas que están escribiendo usted también puede hacerlo al 59 19 42 mientras usted participa lo dejamos en compañía de Buena Música aquí en 981FM puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia? Una mensualidad de seguro te permite restablecer un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica, o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386-9520 o al WhatsApp 5995
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542. Síganos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
3: Gracias, amigos y hermanos. Programa de verdad que contribuye a formarnos muchísimo en el área financiera, financiera, un área que se necesita fortalecer tanto en las personas que habitamos nuestro país. Mi duda es la siguiente. Quisiera comprar una casa o un apartamento el siguiente año, porque pues, necesitamos trasladarnos al país, sin embargo, eh, me parece que al comprar un apartamento y a la hora de haber un terremoto, no te responde nadie por el apartamento y tal vez te darán, no sé, un cuadrito que quedó. Sin embargo, si es una casa, tú puedes tener un seguro y no hay ningún problema y conservar tu propiedad, pero no sé cómo está la cuestión legal al respecto eh, y qué me pueden contar ustedes. Muchas gracias.
1: Agradecemos las preguntas que usted también nos puede hacer así como lo hizo nuestra radio escucha, las puede hacer a usted al whatsapp 59190542 en el formato de audio y también así podemos también tenerlo en viva voz para que vea que sí hay preguntas que no son, es más a mí nos me ha ocurrido toda esta cantidad de preguntas que nos han enviado, a ver aquí se mezcló el tema financiero con el tema de seguros, específicamente si entendimos bien a la persona que nos, es... que nos mandó la nota de voz, eh, Dicen una casa, puedo estar tranquilo Porque seguro mi casa y no pasa nada ¿Cómo está el tema legal y el tema De protección en el caso de un apartamento? ¿Qué te parece si arrancamos? Tengo unas ganas de contestarla, pero te la voy a ceder Por favor, ok, vos me la devolvés a mí A ver, mire, básicamente eh, Si es un edificio, hablemos en un edificio Que viene a ser la pregunta que estaba haciendo Normalmente los edificios Deben de tener una Póliza de seguro Contra terremoto e incendio general Para el edificio es decir, si hubiera en el caso del terremoto, que fue lo que usted mencionó, pues bueno, hay, un, hay una cuota de seguro que se pagan entre todos los que son los condóminos del edificio, en la cual, pues si pasara algo, pues obviamente se va a resarcir el valor del edificio y se va a distribuir entre los metros cuadrados o la distribución que se tenga entre todos los condóminos. Habiendo dicho eso, eso tiene usted que tener presente que todo lo que usted haya invertido en su apartamento, llámese su homenaje de casa, que usted le puso un closet especial, que le puso un piso especial, eso no va dentro de la cobertura de seguro. Lo que le están hablando son las paredes, o sea, la pared, la, toda lo que son la, la infraestructura sólida que el edificio le entregó cuando le entregó el apartamento. Fuera de eso, si usted le cambió piso, le puso closets, le, le cambió los baños, eh, compró muebles especiales, todo eso usted debe contratar una póliza de menaje de su hogar. Eso es bien importante que usted lo sepa, porque usted puede decir, no, yo sí tengo en mi condominio. Sí, sí lo tiene, lo tiene sobre el edificio, pero no sobre las cosas que usted tiene dentro de su vivienda. ¿Lo puede asegurar? Sí, sí lo puede asegurar. Usted me puede decir, sí, pero mire, si a mí, eh, por ejemplo, que eso sucede mucho en, la, en las propiedades verticales, si un apartamento hay una fuga de agua y esa fuga de agua daña sus muebles, si tiene cobertura, normalmente ahora se venden lo que se llaman eh, protecturas cruzadas, en las cuales, pues sí, le pagarían el daño a sus muebles. Pero ¿qué pasa si hay un incendio y qué pasa si hay un terremoto? Pues no, porque se está protegiendo el edificio. No sé si alguno quiere añadir en estas. No, Okay. ok. Eh, o lo dije muy técnico o lo dije bastante sencillo. Pero bueno, usted puede hacer sus preguntas igual eh, así como lo hizo nuestra audiencia. Sí, toca, yo ¿quieres decir algo.
2: Tal vez solo un tema adicional, es que eh, en una propiedad, cuando en un edificio, mejor dicho, se, se adquiere una propiedad, eh, posiblemente, como hablamos, el 90%, pues es financiado. Entonces, los bancos este, velan por qué se pague el seguro en caso la vivienda tuviera un, un daño. Y la garantía, y, ¿cierto? Y el 10% que posiblemente sean compradores de contado, pues también la administración del condominio vela porque se mantengan al día las cuotas de los seguros. ¿Por qué lo hace la administración? Porque tiene que velar. Si sucede algo catastrófico en Guatemala, pues hay que responder al edificio y no puede ser posible que uno sí pague y otros no paguen. Entonces, quien vela por eso es la administración que el 100% de los propietarios de cada apartamento
1: estén pagando una, un seguro. Sí, dijiste algo bien importante que se me había pasado a mencionar. Eh, cuando todavía se debe, que puede ser una buen, un buen buen porcentaje, pues obviamente la garantía le exige el banco para estar tranquilo de que su inversión pues, no se va a perder en caso de un de un, de un acontecimiento mayor como incendio o terremoto. Eh, César, quizás yo solo
3: le agregaría que fuera el tema del banco y las hipotecas si nosotros quisiéramos asegurar el menaje de casa, que es como se le denomina a los sí, sí. muebles, equipos, que tengamos, existen opciones para para poderlas asegurar. Eh, en este caso, al lastimado oyente, si ella quiere asegurar eh, su menaje de casa, también lo puede hacer por su cuenta. Eh, se ¿Sí? comunica con su corredor de seguros y, y es un seguro que no es caro. Así es. Y, y que de alguna forma le da la, la tranquilidad que ella está
1: buscando. Sí. De hecho, hay una pregunta relacionada, eh, nos dice otra persona, nos dice, disculpe que digamos otra persona, pero no sabemos si quieren que se mencione su nombre o no, así que lo estamos tomando de forma anónima cada una de las preguntas. Dice, ¿debería contratar un seguro de vivienda y por qué? A ver, ¿qué pensás al respecto?
2: Eh, la respuesta es sí, hay que contratarlo. Eh, cuando usted compra un vehículo, hago la relación, este, usted tiene un riesgo eh, de andar... Pues manejando en nuestras queridas calles de Guatemala y ese riesgo inherente, pues hay que cubrirlo a través de una protección adicional. Eh, igual es en una vivienda. O sea, si bien es cierto, eh, tenemos una estabilidad eh, de sismos, aunque ya nos acostumbramos a vivir con ellos, las nuevas construcciones están hechas para, para soportar un sismo de cierta magnitud, pero sí es aconsejable contratar un seguro. Eh, los seguros incluso le dan otros beneficios que uno a veces eh, no conoce. Por ejemplo, si alguien tiene una fiesta y, y sucediera algo y es necesario que llegue alguna emergencia, eh, una ambulancia de emergencia, lo, algunos seguros tienen ese tipo de coberturas. Este, tienen cerrajería, plomería. Cerrajería, es correcto.
1: Si tienen Entonces, la, la respuesta
2: es sí, yo creo que es vale la pena. Y como bien decía Ivani, el costo es, es bajo. El, realmente el costo del seguro de vivienda es bajo.
1: De hecho, le voy a añadir algo más al respecto. Mire, el seguro de vivienda usted lo debe de contratar por una razón fundamental. La casa puede ser posiblemente lo más caro que compre usted en su vida. O sea, pues lo más caro, lo que más plata le vaya a sacar en su vida es eso. Entonces, no protegerlo en caso de un terremoto, a pesar de que nos acostumbramos a los terremotos, seguimos estando en una franja sísmica, en la cual pues obviamente se hacen reservas, los seguros se hacen reservas específicamente para este tema porque tarde o temprano se espera que pueda haber un terremoto de una magnitud considerable, para lo cual pues obviamente eh, se pueda tener esa protección sobre ella.
2: Lluvia, tormentas,
1: acontecimientos eh, pues, extras. Miremos ahora, así un día nos llovió sumamente pesado y ya comenzamos a ver estragos. Imagínense si esto se da de una forma consecuente. Adicional a que por la cantidad de dinero que se está protegiendo el seguro de vivienda, es uno de los seguros más baratos que existe, o sea, es una cantidad de dinero bien baja en relación a la cantidad de riesgo que se está exponiendo, que la verdad debería ser, eh, como dirían los norteamericanos, no brainer, debería ser algo que ninguno deberíamos no tener eh, asegurada en nuestra propiedad. Cuando le digo el seguro de la propiedad, eh, le estoy diciendo como mínimo las paredes, la infraestructura sólida, el edificio. Recuérdese que cuando usted asegura un seguro de vivienda, y si no le animo a que busquen el podcast, hablamos un programa completo sobre el seguro de vivienda, usted no debe incluir el, seguro, el costo total de la casa. Cuando estamos hablando no apartamentos, sino una casa. ¿Por qué? Porque la, el, el terreno no se asegura. El terreno, pues si pasa un incendio El terreno, pues si Dios lo permite, va a seguir ahí Y si hay un terremoto El terreno seguirá quedándose ahí Entonces debe descontar del valor total de la casa Lo que costaría el terreno Adicional, usted debe considerar Si quiere también asegurar el menaje Si quiere también puede incluir robo O sea, puede hacerlo tan sofisticado Como usted desee Pero la respuesta viene siendo Sí, hágalo, hágalo. Y hay una pregunta más Para salir del tema de seguros Dice, ¿el seguro de vivienda que pide el banco es sobre la vida del deudor o sobre la casa? A ver, es una pregunta que tiene también una persona de nuestra audiencia.
2: Bueno, hay tal vez tres respuestas en sí, esa línea. hay tres. O sea, Ajá. Este, usualmente, eh, los bancos aconsejan que la persona contrate un seguro de vida. ¿Por qué? Porque, vamos a hacer un, un ejemplo de números. La propiedad cuesta un sí, millón... Me... No, no, un ¿Mion? millón de quetzales okay. para ponerlo así ah en quetzales sí un millón de quetzales eh, y la persona inicia a realizar sus pagos si lamentablemente falleciera o como digo lo mandan a tener de vacaciones permanentes ahí arriba está bien me gusta tu concepto este y ya va por medio millón de quetzales pues efectivamente el banco va a cobrar el medio millón de quetzales y la aseguradora va a pagar o va eh, cuál es la palabra este indemnizar a los familiares con el otro medio millón Entonces, ¿por qué? Porque la persona contrató un seguro de un millón de quetzales Entonces, esa es la más recomendable eh, Otro, pues puede ser un seguro Que le llamamos de vida universal Que lo, algunos creo que lo, lo tocaste en el, en el tema de seguros Que es aquel seguro que tiene una cantidad específica Más un ahorro que uno puede ir acumulando Que también puede ser un seguro un poco más caro Pero también una garantía mucho mayor Y lo otro, el último, la tercera opción es el seguro sobre saldos es que usualmente cobran las, los bancos, que es básicamente la persona debe medio millón. En este ejemplo, pues la aseguradora le va a pagar al banco medio millón, pero los beneficiarios no van a recibir nada de ese
1: seguro de vida. De hecho, lo que le puede pedir el banco son tres cosas. Una que no le pida seguro, porque existe que no le pueda pedir un seguro. La segunda que es la más común, que le va a pedir un seguro sobre la casa, que al final de cuentas el banco lo que le interesa es que no le pase nada a su garantía. Y la tercera es que sí puede decirle que también dependiendo de los casos que le pida un seguro de vida para el saldo total de la deuda en caso del fallecimiento de la persona que lo está pagando. Esto normalmente sucede también cuando el banco considera que está asumiendo mucho riesgo porque llamemos las personas que puedan quedar no sean personas que puedan afrontar los pagos siguientes y mejor eh, se quiere cuidar en caso de que la persona sea muy solvente, pero está viva. Pues, y cuando ya no esté viva, pues bueno, ya, ya mejor si tiene un seguro que se encargue del saldo de la deuda.
3: es Solo en beneficio de los oyentes para, siempre insistiendo en el tema de la educación financiera, realmente el seguro de vivienda no es un término correcto de utilizar. Eh, se le llama comúnmente el seguro de daños, pero el término real es incendio, terremoto y líneas aliadas que ese es el seguro que se, que se dirige específicamente a la construcción como tal. Correcto. Y por otro lado existe el seguro de vida, que es el que asegura a la persona como tal, con las variedades que César ya, ya mencionó. Eh, esta aclaración la hago solo en, en, en beneficio de, de cuando hablamos de un seguro de, de vivienda uh -huh. eh, hay, hay muchos términos, entonces el término correcto, el que usan los banqueros, es seguro de daños, que se refiere a incendio, terremoto y líneas aleadas, y el seguro de vida, que es básicamente el que va dirigido a la persona, que aclaro, no todos los bancos lo piden. Así un, es. un buen porcentaje sí, otro 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 no lo pide, pero si usted, estimado oyente, tiene la posibilidad de pagar ese seguro de vida, páguelo porque es la tranquilidad de que mañana usted ya no está y su familia prácticamente tiene liquidada la, la deuda que usted está adquiriendo.
1: Así es, le recordamos, eh, puede enviarnos eh, sus preguntas, comentarios Y de hecho le vamos a enviar a todos los que son parte de nuestra base de difusión de Whatsapp Le Vamos a enviarles el día viernes el audio para que usted pueda escucharlo nuevamente Y pueda aclarar algunas dudas si no lo escuchó completo Le repito, 59190542 Y si simplemente quiere recibir el audio, solo mándenos su nombre y su apellido Si es que todavía usted no es parte de nuestro listado de difusión Repito, 59190542
2: y solo quiero apoyar lo que decía Giovanni, efectivamente son dos seguros totalmente eh, separados. Eh, no es que usted esté pagando dos seguros cubriendo el mismo riesgo, no. Un seguro va a cubrir los daños de la propiedad y otro va a cubrir la paz financiera de su familia.
1: Así es. A ver, vamos a, a cambiar ligeramente de tema. Eh, ya nos vamos a tirar ahora también un poco, nos están haciendo una pregunta... Eh, Interesante. A ver, esta es específicamente en el bien raíz. ¿Los precios en planos o nuevos, llamemos así, son verdaderamente fijos o realmente uno puede negociar sobre ellos? En tu experiencia, Giovanni, ¿cómo lo has visto?
3: Los precios sobre planos eh, nos referimos básicamente cuando un desarrollador sale a vender un proyecto habitacional, llámese condominio o vivienda vertical en un edificio. Y aún no está terminado, no está construido. Definitivamente los precios iniciales cuando los proyectos están sobre planos, y por eso se llaman proyectos porque no están terminados, eh, sí son más favorables. Respecto a términos de negociación, yo eh, casi te diría de que va a depender mucho del enganche. Si vas a dar un enganche normal, ya te están beneficiando con un precio de
1: entrada. Hablemos normal para que la persona o sea, podría que no ser ha hecho esto nunca. ¿Cuánto un, es normal?
3: Un 5% del ah, okay. valor de la vivienda si es vía FHA y puede llegar hasta un 15, 20%. De,
1: ¿Eso es normal?
3: ¿De 5 a 20? De 5 a 20%. Okay. Uh -huh. ¿verdad? Eh, si el comprador está dando un enganche, que es el enganche requerido, y no está dando un enganche mayor, Va a ser muy difícil que pueda negociar el precio y sobre todo en, en precios que están sobre planos. ¿Por qué razón? Porque la plusvalía es real. Usualmente cuando un desarrollador dice, compre sobre planos porque su precio va a ser beneficiado con plusvalía a corto plazo, es una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la, la propiedad vale 100 mil dólares sobre planos, seguramente... Cuando la construcción se termine, esa propiedad va a tener una plusvalía que puede ir desde el 10% hasta el 20%. Y eso en términos eh, de inversión o financiero significa una buena ganancia para un cliente eh, que puede ir esa ganancia en términos de seis meses hasta, hasta año y medio. Eh, si es, si es eh, favorable poder comprar, ¿qué tanto se puede negociar? Va a depender de las políticas de cada desarrollador. Pero si yo en lugar de dar un enganche de, de, de 15 mil, 20 mil dólares, voy a ir a ofrecer 50 mil, pues sí tengo
0: un poquito respaldo más. Respaldo
3: financiero para poder pedir un, un, una rebaja en el precio, ¿verdad?
1: Hay una pregunta relacionada que nos dice: ¿Qué debo tener en cuenta cuando se compren planos? O sea, algunos tips que uno que, que le puedas compartir a la audiencia es vea observe A, observe C, ve tres consejos. ¿Qué le podrías contestar a esta persona que nos dice? ¿Qué debo fijarme? ¿O okay? qué cuáles son aquellas cosas claves que debo tener cuando se compran planos?
3: Número uno, el respaldo del desarrollador
1: o, o promotor de vivienda. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué debiese ver en un desarrollador o un constructor? Cuando hablamos
3: de, de, del respaldo, me refiero a la, tra, a la trayección que esa persona ha tenido en el tiempo. Es decir, es un desarrollador que está desarrollando por primera vez un proyecto uh -huh. o ya tengo, o ya tiene un récord. De años de, de varios proyectos que ha desarrollado. Hay una diferencia definitivamente sustancial entre un desarrollador experimentado que ha cumplido con proyectos, que, que tiene buenos comentarios a nivel de mercado, con un desarrollador que está empezando. Y conste que no estoy diciendo que ninguno sea mejor que el otro. No. Simplemente no, so, es más confiable y eso es. da un respaldo. Tiene un registro, como tal. tiene un respaldo. Así es. Eh, el otro aspecto es de que si el desarrollador está ofreciendo. Financiamiento bancario quiere decir que ya hubo un banco que, que revisó eh, que, hay, que sea una persona pues, adecuada para poderle comprar, es decir, que va a cumplir. Tercero es eh, revisar los aspectos legales. Debe existir una promesa de compraventa, debe tener claras las condiciones de las arras, es decir, del enganche que yo estoy dando, cuánto voy a perder si yo ya no llego a comprar esa solución habitacional o cuánto me va a devolver a mí el desarrollador adicional al enganche que yo di si él no cumple. Esa condición tiene que estar muy clara y cuándo me lo va a devolver. Tiene que ser muy claro en términos de tiempo cuándo va a suceder cada cosa. El, la, la segunda eh, situación es qué pasa si yo por alguna razón ya no logro continuar con la negociación, me devuelven todo, me descuentan gastos administrativos, existen motivos especiales por los cuales yo me pueda retirar, es decir, tiene que quedar muy claro esa relación de qué va a suceder con el dinero que yo he entregado, qué va a pasar si el crédito no me lo autoriza el banco, me devuelven el dinero, me descuentan algunos gastos administrativos o no me devuelven nada. Eso es importantísimo fuera de la emoción que uno tiene cuando va a comprar una, una, una solución habitacional, una vivienda, tenerlo muy claro. Si le es posible, asesórese con un abogado. Los abogados han estudiado eh, durante muchos años para, para poder tener esos términos muy claros eh, y definitivamente pues sí es importante asesorarse también en el término legal. Con esos dos aspectos creo que es suficiente para, para, para poder asegurarse
1: en el tema de, de comprar sobre planos. Excelente, diría yo. Y le animaría eh, a hacer un refuerzo a lo que mencionaba Giovanni. Eh, pague, pero ponga un abogado a que le revise los documentos. A veces nosotros queremos evitar, eh, yo qué sé, no sé cuánto cobre un abogado por hora, eh, pero no porque no lo utilice, sino que a mí me tienen como que una tarifa por las cuestiones que yo utilizo en la oficina. Pero pague, que pueden ser? 200, 400, 500, 1000, no sé, pero a veces va a comprar una propiedad de 2 millones, por mencionar solo un ejemplo, o un millón como el que mencionaba César, y no queremos invertir 1000 quetzales en que nos revisen que las condiciones del contrato son condiciones... Eh, justas, dejémoslo, justas para para, las, para todas las partes Y que obviamente venga una persona velando Por nuestros intereses, que nos diga Considero que sí, o solicita Esto, o pedí, o modifica Alguien que pueda hacer un filtro Para la hora de tomar decisiones, así que yo sí le animaría A, a que si va a hacer Una compra de esa envergadura Pues que vale la pena que usted También eh, eh, pague un poquito Por ese consejo eh, a ver, nos hacen una pregunta relacionada con temas de interés. Como le digo, estamos pimponeando de varios lados y hay una buena cantidad de preguntas que todavía nos quedan para el último segmento. Interés fijo o variable, ¿qué piensan ustedes? Mi estimado Tocayo.
2: Pues eh, hoy por hoy se firman, y hablo de unos, ¿qué será yo? Va unos 20 años para acá, las tasas son, son variables, cada vez mucho más estables, eso sí es cierto. Incluso estables hacia la baja, como bien hablábamos al inicio del programa. Eh, si usted contrató un seguro, una, una, un, una, un préstamo hipotecario hace cerca de 10 años, posiblemente tiene tasa del 10, 11, 12. Si usted hoy desea negociar con su banco, lo puede hacer. Hay otros bancos que están eh, ofertando, traslade su hipoteca con nosotros y va a notar que posiblemente obtenga una mejor tasa de interés. Así que son variables, la, la respuesta son tasas variables y eh, yo ya no he visto fija desde hace mucho tiempo para acá, o sea, ya no existe ese, ese concepto de tasa fija, pero son muy estables las tasas hoy por hoy en Guatemala. ¿Y ves mencionar algo, Iván? Sí, yo le agregaría de que hay términos de lógica que aplican
3: en las tasas de interés. Primero, partir de que nuestro sistema financiero nacional es un sistema muy estable, muy sólido, eh, comprobado a través de, de decenas de años en que siguen funcionando y son muy buenos los bancos eh, responsables también. Y segundo ese que me voy a sentar yo en la silla del, del banquero. ¿sí? Si yo le doy a un cliente un crédito al 8% de interés y un año después le subo al 10% y dos años después le subo al 12% y tres años después le subo al 14%, yo lo estoy empujando a que se vuelva una persona insolvente. ¿Por qué? Porque su capacidad de pago ya no va a aguantar. Es decir, el ritmo en que los salarios se incrementan en nuestro país no aguanta una variación tan grande de tasa de interés. Eso los banqueros lo tienen muy claro. Es decir, nosotros podemos estar tranquilos de que no va a haber un banco que me diga hoy le doy el 8% y mañana le voy a cobrar el 20%. Eso, eso no sucede, tendría que suceder una catástrofe financiera a nivel nacional, como ha sucedido en México, en Argentina en algunas décadas. Eh, eso hoy los, los bancos centrales, los mismos del mismo sistema financiero bancario, se cuida de que no suceda. Entonces yo les diría que con, con bancos eh, la gran mayoría son serios y responsables. Esas son cosas que no van, a, no van a suceder.
1: Y entraba una utopía también en, eh, de que decía lo que pasa es que el banco le interesa quedarse con mi propiedad yo le puedo decir eso, eso es una frase, pero no es una realidad. El banco lo que le interesa es el dinero, o sea, le interesa el dinero. Es más, si se queda con una propiedad, no se queda una propiedad para quedársela. Realmente lo que quiere es liquidarla inmediatamente porque está en el negocio del dinero, de prestar y de captar dinero. Eso es lo que está el negocio y hay un diferencial entre más movimiento hay entre estas dos, donde le queda más plata al banco, no teniendo más activos. Entonces, eh, yo creo que sí vale la pena que usted sepa que el banco no tiene interés en quedarse en su propiedad, eh, como hiciste un buen comentario, Giovanni. O sea, el subir eh, significa que se está exponiendo el mismo banco a un riesgo de quedarse con un activo que no le interesa. Le interesa que obviamente usted esté pagando su cuota, que le pague los intereses y así el banco es muy feliz y creo que le va muy bien financieramente si sigue de esa forma. Pero bueno. Pues tenemos todavía un montón de preguntas más que usted también puede eh, hacer la suya escribiéndonos al 59190542. ...lo puede hacer por escrito... ...también lo puede hacer por audio... ...no sé si nos va a dar chance de pasar... ...porque hay varios audios que nos han estado enviando... ...a través de ese medio... ...pero si nos gusta eh, poderlos leer... ...poderlos escuchar... ...le repito el número WhatsApp... ...dedicado a Trascendencia Financiera... ...es el 59190542... ...agradecemos rápidamente... ...antes de escuchar buena música... ...aquí en la 981FM... ...a Patricia, Alan Canceros... ...Ángel Gramajo, María José Carrillo... Eh, Evelyn Quesada, Kevin Azurdia Ligia Mesquita, Brian López manses Fernando Arriola Cristina López, Candy Errarte Raúl Villalta, Alba Zacarías Entre muchas personas que nos están escribiendo Al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera 5919 0542 que usted lo puede Hacer también y recibir el audio el día Viernes mi estimado Jeff no sabe Todos los esfuerzos que hace para poder tener ese audio Listo, mandármelo el día jueves Para que usted lo tenga disponible el día Viernes, así que lo dejamos con buena música Mientras usted nos escribe a nuestro WhatsApp. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera. 5919 0542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, usted puede enviar su mensaje al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, como ya lo están haciendo bastantes personas y simplemente si usted tiene una pregunta, tiene un comentario o simplemente quiere recibir el audio del programa el día viernes, pues es muy fácil usted nos tiene que escribir al 59190542 eh, aprovecho para mencionar porque es algo que ha estado sucediendo no sé qué está sucediendo con nuestra plata, pues, con la plataforma de Whatsapp per se si usted no recibe el audio el día viernes es que algo sucedió así que usted puede preguntarnos o que enviamos todo a toda la base, mandamos el audio, pero muchas veces nos dicen, mire, yo no lo recibí y por alguna razón, pues sí, efectivamente no llegó, pero no tenemos forma de saber a menos de que usted no lo escriba. Así que si usted mira que va viernes alrededor del mediodía y no lo ha recibido en su teléfono, pues muy fácil nos dice, disculpen, no lo he recibido y se lo reenviamos con mucho gusto. Así que le repito una vez más, antes de seguir con el tema, 59-1905-42. Es donde usted puede estar en contacto directo con el programa. A ver, una pregunta. Arranquemos, que nos queda, ya estamos contra reloj para la última parte del programa. Dicen: eh, una persona nos está escribiendo, ¿qué consideran de los nuevos apartamentos que está comprando la gente joven, que tienen muchos servicios compartidos? A ver, Giovanni.
3: Eh, yo diría que hay que considerar que algunos desarrolladores de complejos habitacionales han sido, no le quiero amar innovadores, sino han sido inteligentes, flexibles y han estudiado mercados de viviendas en otros países, en donde está sucediendo algo muy similar a lo que sucede en Guatemala, que el precio de la tierra y la necesidad de ahorrar tiempo en el tráfico eh, empuja a acercar a las poblaciones que viven en las ciudades dormitorios, es decir en el Atlántico, en la zona sur, Villanueva, Bárcenas, carretera El Salvador, en un radio de 20 kilómetros de la ciudad, acercarlos a donde se encuentra su trabajo actualmente. Estos estudios y, y experiencias eh, se han manifestado en el desarrollo de proyectos habitacionales que se consideran opciones más reducidas en, en, en tamaño, o como le llaman, la gente joven lo está comprando, aunque la realidad es que no es necesariamente solo, solo gente joven. Uh -huh. eh, en donde las áreas comunes como lavanderías, baños de servicio, áreas sociales y otras áreas que en una casa se consideran de uso propio y exclusivo de esa residencia como tal se convierten en amenities, en una propiedad vertical o en un edificio. Esto ayuda a que el cliente pague realmente por el espacio que ocupa efectivamente para vivir las áreas como jardines, espacios para churrasqueras, eh, cuartos, baños de servicio, personal de limpieza Y lavanderías hoy en día ya son compartidas Hay que considerar que de igual forma, y este es un tema importante El tráfico, eh, digamos, para una persona que vive a 20 kilómetros de la ciudad En, ciudad, en ciudades dormitorios como las que ya mencionamos oh. Que están ya prácticamente son integrales a la ciudad ¿Dormitorio de
1: porque te dormís en el carro? no, Porque cuando sí llegas a tu casa
3: Fíjate que esto implica una a dos horas de ida o una o dos horas de regreso en el tráfico.
1: Mm,
3: más en tarde. promedio estimemos que son tres horas adentro del vehículo o del medio de transporte. Esto significa 30 días, es decir, un mes del año que nosotros pasamos adentro de un vehículo. De 12 meses que el año tiene, si nosotros ocupamos hora y media de ida y hora y media de regreso, un mes. Lo vivimos adentro de un vehículo. En una vida laboral de los 18 años a los 60, 65 años, es decir, 40, a 47 años de, de, de trabajo, significa que cuatro años de nuestra vida la pasamos
1: adentro de un vehículo trasladándonos al trabajo, aparte, de, aparte de cualquier otra Así cosa. Así es, y
3: estoy hablando de lunes a viernes, no para la gente que trabaja sábados y quienes trabajan domingos también en y el Y que comercio. no
1: te pasaste en una obstrucción en el cual te quedaste cuatro o cinco horas metido dentro del vehículo. Así es, entonces
3: cuando un desarrollador de vivienda nos habla de calidad de vida, significa que la calidad de vida se mejora en cuatro años cuando yo logro vivir cerca de donde trabajo. Ese es, ese es un aspecto a considerar. Ahora veamos qué pasa con el costo financiero cuando yo utilizo mi vehículo. Un juego de llantas, asumamos que cada llanta está a 1.500, son 6.000 quetzales en un juego de llantas, que duran tres años recorriendo 40 kilómetros diarios, 20 de ida y 20 de regreso. Si lo traducimos a un mes, son 160 quetzales al mes en llantas, que yo me gasto, si agarro los 6.000 lo doy dentro de los tres años. En gasolina, 25 quetzales el galón de gasolina, Asumamos que son 40 kilómetros que, que mi carro es ahorrativo y me es, eh, ahorra, pues, si uh -huh. son 40 kilómetros por galón, significa 20 galones en el mes que son 500 quetzales. ¿sí? ya llevamos 160 de llantas más 500 quetzales de, de gasolina.
1: Y números bien conservadores, <risa> la verdad. En
3: el mantenimiento, si yo recorro 40 kilómetros diarios, los 5.000 kilómetros los hago en seis meses. Quiere decir que un mantenimiento económico son 1.500 quetzales, en seis meses significan 250 quetzales al mes. Ya llevamos 160, 500 y 250. El costo de un vehículo usado en buen estado, asumamos que son 60.000 quetzales. No estamos hablando de nada exagerado, ¿No? sino de realidades de la mayoría de la población. Uh -huh. En cinco años, 60.000 quetzales significan 1.000 quetzales al mes, asumiendo que lo compré contado, ¿verdad? Sí. En total, si sumo estas cuatro cifras que son llantas, gasolina, mantenimiento y el costo de vehículo, significan 2000 quetzales al mes. ¿Sí? Si yo no estoy contando el alquiler de la casa todavía. Voy a dar el ejemplo de un solo desarrollador para que tomemos un ejemplo real. modus Vivendi. Uh -huh. Se ha caracterizado por desarrollar proyectos verticales que ayudan a que la gente que vive en la periferia venga a vivir a la ciudad. Uh -huh. Son desarrolladores importantes en el centro histórico. Hablemos de un proyecto en particular, Barrio 5, en la colonia Sarabia, aquí en la zona 5. Son dos torres de 300 apartamentos. Un apartamento que desde un dormitorio más el parqueo para una moto, me vale 274 mil quetzales,
1: uh -huh.
3: con 15 mil de enganche financiado a través del sistema FHA, significa una cuota mensual de 2.100 quetzales. Sí, pues. Explíqueme qué estoy haciendo yo viviendo...
1: A 20 kilómetros. A 20 kilómetros. Cuatro cuando horas de yo conmutación. yo puedo utilizar
3: el transmetro, irme a vivir ahí, transportarme en 15, 20 minutos hacia mi trabajo. Y el ahorro, si yo agarro y vendo mi vehículo, que me costó 60 mil quetzales, y lo voy a dar en... 30 mil a la mitad del precio. Agarro 15 mil, lo enganche. pago de enganche y los otros 15 mil me compro una moto. Y el resto lo ahorro. ¿sí? ¿Sí? Si yo me transporto en la moto, los costos ya, ya no vale la pena hacer el, el tema del vehículo porque son cosas diferentes. Sí. Me ahorré 100 quetzales, la gasolina, de la moto y ya tengo una vivienda propia. Este es un ejemplo de cómo yo puedo inteligentemente Salir de mi vehículo, traerme para acá. Entonces, cuando yo trabajo en un call center, en la zona 10, en la zona 13, en, la zona, en las zonas centrales, por decirlo así, y me preguntan por qué los jóvenes están comprando apartamentos. Porque solo dejar de usar su vehículo les paga la compra de un apartamento propio.
1: Así es. De hecho, en, en Estados Unidos te puede ver que buena cantidad de personas que tienen muchos recursos no tienen vehículo se mueven a través de Ubers y si necesitan movilizarse a una instancia importante porque quieren ir a un lugar más lejano, rentan el vehículo. Es decir, y el vehículo, y si usted lo puede ver, pues hoy en día nos cuesta como país movilizarnos mucho ya. Otros países ve scooters Ve bicicletas, o sea en Uber usted puede Contratar no solo vehículo, contrata bicicleta Contrata scooters A manera de ser más eficiente la movilización De hecho hay una persona que nos Escribe una pregunta relacionada con lo que Mencionas que creo que se la respondimos Pero, pero, es, pero la quiero comentar Porque está muy enfocada a tu análisis Y dice alquilo en un lugar Céntrico y el pago es más o menos El 24% de nuestro ingreso Hemos buscado comprar casa Y de acuerdo al porcentaje de que tenemos, se encuentran opciones que son muy lejos. Tendríamos que pasar, oigan esto, de dos a cuatro horas en el tráfico, así que tu análisis está casi apegado a lo que nos dice la oyente o el oyente. Conviene seguir alquilando o pagar una casa propia y sufrir el tráfico. Eh, yo creo que eh, Giovanni les daba una alternativa B, ¿verdad? Una alternativa B, que sí es comprar una casa que pueda ser eh, inteligente financiera y en calidad de vida. O también yo le diría, eh, también me, me, usted tiene que decidir qué tanto está dispuesto a sufrir el tráfico con tal de tener la tranquilidad y seguridad de una casa. Esta es una opinión donde creo que van a haber 50 mil opiniones diferentes. Eh, yo le puedo decir que yo prefiero alquilar en un lugar cercano porque de veras ya pasar eh, dos, cuatro, de dos a cuatro horas diarias en un vehículo solo para trasladarse de un lugar a otro. Eh, por lo menos no lo considero Para mi uh -huh. deseo de vida No lo considero ¿Vos, ¿Vos qué pensás?
2: Del análisis que hizo Giovanni Espectacular perfecto. Muy bien eh, Incluso No sé si lo, lo, lo consideraste ahí, Pero Alguien que vive a 20 kilómetros Posiblemente O alquila O está pagando una propiedad Entonces Al costo que decía Giovanni Hay que sumarle Ese otro valor Si en caso usted estuviera alquilando Pues súmele al, al es precio Es un ahorro Es un ahorro Así es entonces casi que en automático uno puede ponerse a pensar con números como los que decía Giovanni, muy claros de qué hacer. Eh, yo sí comparto de igual, o sea, realmente hay que considerar el, el estilo de vida. El, nuestro estilo de vida sentado en un vehículo, ya sea propio o público, la verdad es que tiene, tiene sus costos en todo sentido. Yo, yo
3: quisiera agregar algo porque, eh, eh, repito, hay, hay desarrolladores muy responsables que piensan de verdad en, en no solamente en, ve, en vender eh, apartamentos, viviendas, sino cuando dicen queremos mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, sí. de nuestros clientes, lo están haciendo honradamente y, y de forma muy efectiva. Y voy a continuar con este ejemplo. Si yo tengo mi casa en, en, en Bárcenas, ¿sí? no solamente si, si tengo un vehículo, ya, ya demostramos financieramente de que me da lo mismo deshacerme mi vehículo, irme en bus en 5, 15 minutos a, a mi trabajo y, y no estoy gastando un centavo más. Si pago renta, pues esa renta ya me la ahorré. Pero ¿cómo voy a tener yo en mi casa espacios de convivencia y recreación para mi familia bajo techo? Pues lo que puedo tener es un jardín pequeño, ¿verdad? Un parque al aire libre, un salón social, guardería infantil. Si yo soy papá, soy mamá, soy pareja, tengo un niño pequeño, este tipo de, de soluciones nuevas están ofreciendo guarderías infantiles para que mientras yo voy a trabajar mi hijo se pueda quedar bien cuidado, Canche de fútbol, canche de básquetbol, espacios para, churras, para churrascos, senderos para disfrutar de caminatas, todos estos amenities yo no los tengo en mi casa hoy en día. Entonces, eh, eso es realmente mejorar la, la, la calidad de vida. Yo de verdad... Eh, me siento muy contento como, como corredor de bienes raíces de poder recomendar buenos desarrolladores, de apoyarlos para encontrarles propiedades y que sigan desarrollando también, que, que la gente se acerque a la ciudad. Esto nos evita el tráfico, esto nos mejora la calidad de vida, nos mejora el ingreso. Eh, César, decías, estás alquilando, preferís
1: alquilar, mejor comprar. Eh... Llamemos ese, va a ser un tema interesante que podríamos hacer de alquiler o compra Yo tengo mis grandes reservas, te soy Franco ya que me, me dijiste en mi caso eh, No es el motivo del programa el determinar si comprar o rentar Pero yo prefiero el alquiler, me gusta la flexibilidad de estar en un lugar Y si no me gusta, si cambian las condiciones He estado en condominios donde ya no hay agua Como dirías en este caso hay condominios nuevos Pero hay condominios donde literalmente se fue el agua porque se acabó y si es tu casa, ¿qué puedes hacer? Estuve en otra vivienda donde enfrente había personas de dudosa procedencia, las cuales así pues uno no le gustaría tener de vecinos. si soy propio pues no puedo hacer nada, simplemente lo tengo enfrente. Eh, para que vea amigo, que usted va a pensar, hoy tienen aquí una agencia de, de que quiere que, que, que compremos o vendamos, son diferentes opiniones y creo que vale la pena, vamos a abrir ya más el tema de alquileres, hoy estamos en el tema de la compra, entonces significa que yo estoy en contra de comprar, no, gracias a Dios tengo la oportunidad de tener una casa propia, quiero decirle que esa casa propia la dejé en alquiler y me bajé a alquilar a un lugar más cercano porque la calidad de vida y los números como bien los hizo Giovanni, yo hice mis números y si bien estoy pagando más de alquiler donde me encuentro, pero me estoy ahorrando menos, estoy ahorrando gasolina, estoy ahorrando mantenimientos, eh, vi, o sea, al tiempo puedo almorzar, cenar en mi casa. Entonces Leo, eh, son cosas que uno a veces debe también sumar. Eh, vamos a dejar estos últimos 13, 12 minutos que nos quedan para contestar algunas preguntas que nos están llegando de una forma un poco más, con, más concreta o llamemos no tan extendida y, hay, hay, y realmente estábamos hay una pregunta recurrente que no vamos a entrar en detalle dice sobre un artículo que sacó la universidad francisco marroquín respecto a que se indicaba si hay una sobrevaloración de los inmuebles en nuestro país eh, yo quiero decirle mi opinión, cada quien tendrá una opinión al respecto, fue un artículo que se volvió bastante famoso porque obviamente, mire, cuando uno da una opinión, eh, los que están a favor se van a sentir emocionados con el artículo y a los que no les gusta, pues van a ser personas que van a ir contrarias a un artículo. Yo lo que creo es que cuando uno da una opinión, toma cierta información que si no se toma completa, pues puede tender a tener una cierta tendencia sobre algo. Yo le voy a decir mi opinión sobre ese artículo y le voy a decir de que me gusta mucho que mi país sea un país democráticamente libre en el cual se rige por oferta y demanda. Eso significa que si hay un apartamento o hay una casa que alguien pide mil por poner cualquier idea y yo siento que eso está sobrevalorado, pero hay 10 personas que quieren comprarla y la arrebatan por 100 mil, significa que tal vez yo, tal vez tengo mala mi opinión sobre el valor que yo considero sobre ese inmueble, porque hay muchas personas que están dispuestas a pagar ese valor por esa propiedad. Volvamos a lo mismo y, al, y para delimitarlo al efecto de este programa, está comprando una vivienda para vivir no para inversión, que ese es otro tema que podríamos hablar, porque yo creería que el artículo es, vale la pena considerarlo si usted está pensando en la compra de una vivienda como inversión, entonces usted ya tendrá que ver si, se, si los precios están adecuados, si permiten que usted pueda invertir, que pueda ganar plata, que la pueda revender bien y una serie de factores adicionales. Pero si está pensando para vivir, realmente le puedo decir, busque un lugar donde usted pueda pagar a largo plazo y donde se sienta cómodo, donde esté cerca de los lugares donde usted pueda estar. Y simplemente tomo esto como una opinión de una persona que, que pues simplemente puso su opinión a través de ese... Yo no estoy diciéndole que sea malo, por cierto, no, no digo que sea malo, pero siento que para el tema particular de hoy, eh, si hay quien que si hay oferta y hay demanda, pues prefiero que sea un mercado regido por oferta y demanda y no en base a, a opiniones sueltas. No sé si alguien quiere ampliar de, de mi punto sobre este tema, porque ha sido una pregunta bien recurrente y es por lo cual lo quise poner. A ver, ¿qué les parece si vemos algunas eh, preguntas que nos. unas preguntas más que nos están viendo. A ver, esta está interesante. Comprar una vivienda de novios, ¿qué nos aconsejan con comprar una vivienda de novios? Es decir, voy a determinar el contexto. Piensan casarse, pero comprar una propiedad, eh, pero no se han casado aún. Lo que solo implica. con todo lo que eso implica. ¿Qué piensan de eso?
2: Bueno, eh, desde el punto de vista de análisis, voy a hablar como, como análisis financiero bancario. Eh, se nota últimamente. Que, que hay cierta tendencia Que los jóvenes quieren casarse ya con su, con, casa. con casa Y eso es bueno, eso es, se nota una Relación estable eh, Lo cual pues algunos eh, Hacen algún contrato de compromiso De, de matrimonio y le ponen un, un plazo específico para Que se ejecute ese, ese matrimonio Por así decirlo eh, Lo veo cada vez más Más seguido eh, Incluso tengo un familiar muy cercano Que, que optó por esa, por esa vía y pues me sorprendió mucho que, que el plazo es, terminaba en un noviembre. Entonces se casaron por lo civil. Antes. Antes, sí, así es. Ya lo
1: he visto yo también y se que, veces. se
2: quedaron en casa los dos. Y en marzo del próximo año. Así es. Y eh, pues se casaron por, por la iglesia, por así decir Entonces eh, es una práctica. Eh, creo que eso da cierta madurez en una relación. Si es algo que está sucediendo eh, con más frecuencia. Y pues yo sí creo que vale la pena felicitar este, si lo están pensando así. ¿Por qué? Porque están iniciando, como decía Giovanni,
1: adquiriendo una propiedad este, pensando en un largo plazo. Yo voy a diferir con vos, eh, dando otra opinión, eh, solo para que usted tenga eh, espectros no es bueno y malo. Pero yo los jóvenes, a ver qué dice Giovanni, a ver qué, por dónde inclina la balanza. Pero yo los jóvenes le diría, no se av avalanchen a comprar cuando no saben ni siquiera dónde van a trabajar Hoy en día los jóvenes están pensando en viajar, en, en vivir fuera, en que lo llamen una multinacional. No sabes si vas a estar mucho tiempo en un lugar. Yo creo que una pareja joven, y es mi opinión debiese primero darse el tiempo de madurar, de ver dónde van a trabajar, cuántos hijos van a tener, eh, una serie de cuestionamientos previo a hacer una compra. Imagínense, usted compra un, un bien en el cual pues, puede hacer que le limite a cambiarse de trabajo porque le ofrecen otro para no pasar las dos, cuatro horas, porque pensamos todos de que todas las empresas están en un sector, pero y se lo llaman a una que está del otro lado. Y usted diga, ah, pero hasta allá yo no me iría por el tema de tráfico. Eh, no sé, simplemente creo que las, que las personas jóvenes, es mi criterio, eh, deberían pensarlo un poco más y no, antes no se han ni casado y ya están con el hogar, tengo mis dudas. ¿Vos qué pensás, Giovanni?
3: Voy a expresarme en términos específicamente de comprar una vivienda, ¿Ah? porque eh, realmente opinar sobre el el noviazgo la solidez lo que puede llegar a pasar eh, es, es especular cada cada cada, cada pareja caso es una vida es, es diferente sí. y hay quienes eh, desde novios duran toda la vida
1: y otros que nada
3: y hay quienes se casan y hasta ahí llegó todo de uh -huh. noviazgo todo era muy lindo entonces hay, aquí podemos platicar de una variedad de casos y creo que no es ese el concepto. Uh -huh. Yo sí creo que comprar una vivienda independientemente que seamos novios con, con mi pareja, estemos solteros, estemos empezando a trabajar o ya tengamos 40 años es una buena inversión. Si yo elijo bien esa vivienda, uh -huh. nunca voy a perder. ¿Por qué? Porque hoy me voy a trabajar a una multinacional y me trasladan a otro país. Si yo elegí la vivienda adecuada, me asesoré bien, esa vivienda la dejo alquilada y se paga sola. Entonces, tal vez la pregunta es, y esto va mucho eh, ligado a, a los principios y los valores que, que reci recibimos de nuestros padres. Eh, Invertir en una propiedad a una edad temprana no tiene nada de malo, al contrario, es algo muy bueno. Por eso es que los guatemaltecos la cultura del ahorro la tenemos tan baja. ¿Por qué? Porque no, gastémonos todo lo que nos entra del sueldo, vivamos el día, no hay concepto de ahorro. Cuando yo quiera comprar mi casa, voy a ver cómo le hago. ¿sí? Siempre debemos de tener nosotros un concepto de ahorro, un porcentaje de mis ingresos lo debo ahorrar para invertir. Si yo a los 18 años compro mi vivienda y la compré a 20 años, a los 40 años ya tengo una vivienda propia. Independientemente que viva o no viva ahí, esa, esa vivienda yo ya la pude haber alquilado, ya se está pagando sola, ya se pagó. Hay personas que terminan su vida y no, no tienen dónde vivir. Uh -huh. Uno de los patrimonios, como hablamos al principio, más importantes de la familia es dar la seguridad de un techo. Mañana yo falto. ¿Mi familia tiene dónde vivir? ¿No va a andar saltando viendo dónde dónde mis hijos van a estar? Eh, ¿Cómo van a estar? ¿Cómo va a ser mi cónyuge si soy hombre o mujer para poder pagar el techo donde, donde, donde van a vivir? Desde cualquier punto de vista, si me preguntan a mí invertir en una vivienda, independientemente que, que seamos novios, tengamos 18 años, tengamos 20 o tengamos 40, es una buena decisión.
1: Perfecto, ya tiene usted los comentarios, yo le voy a añadir eh, adicional al mío, que yo ya le di mi comentario que sea más cauto en este tema, pero si ha de optar por el consejo de César y el consejo de Giovanni, le voy a hacer una salvedad, por lo menos tenga ahorrado seis meses de la cuota que va a pagar, porque también he visto de mi lado personas que les se quedan sin trabajo, personas que les pasa una adversidad y no tienen para pagar su hipoteca. Y al no tener para pagar su hipoteca, después de tres meses, pregunte de quién es la casa. Entonces, yo sí le voy a decir algo. Si compre, sí, pero por lo menos trate de tener por lo menos la certeza de que si hubiera un cambio financiero en su hogar, por lo menos tenga un colchón suficiente mientras haya esa transición de un nuevo empleo o pueda restituir el ingreso que ya no tiene.
2: Sí, eso me, me trae en la mente que una de las preguntas decía algo sobre el tema de los enganches y también el tema de las cuotas. Eh, uh -huh. Quiero aprovechar para decirle que, eh, por favor, no invierta más del 30% de sus ingresos pagando una cuota de una vivienda. Yo tengo un amigo muy cercano que paga cerca del 61% de sus ingresos uh -huh. y eh, vive en una casa preciosa, en un condominio precioso, este, pero este, le está yendo difícil porque con el... 40% para efectos prácticos Tiene, que, tiene que vivir y, Impuestos, mantenimiento y la aparte parte de eso, todo eso el, sí. el condominio pues tiene un perfil interesante Entonces Él gana 20 mil quetzales sí eh, Y pues paga 11 mil y fracción de, de, de cuota eh, hay, hay que pensar Entonces voy en la línea que decía César En donde yo le recomiendo que Está bien, piense en adquirir pero que la cuota no sea más del 30% de lo que
1: usted o ustedes reciben. Eh, yo creo que este tema está hasta para hacer una actividad presencial, la verdad, pues da, mucho, da mucho margen para, para poder solventar algunas dudas. Vamos a considerar hacer una actividad presencial. Si usted cree o le gustaría hacer una actividad presencial de esto, escríbenos 0542. No quiero terminar el programa sin esta pregunta y dejarle este espacio a Giovanni para que nos dé su opinión al respecto. ¿Cómo una persona puede hacer... Palabra técnica no sería la palabra adecuada Pero de una forma más inteligente Saber el precio adecuado de una casa Porque te pueden decir Esta casa vale 100 mil, vale 200 mil, vale 300 mil Pero algunos consejos Que le podrías dar a la persona Para que pueda tener una idea De saber si realmente La propiedad puede valer Lo que le están diciendo que vale Ya sea nueva o usada
3: eh, Respondería en dos sentidos uno, asesórese
1: adecuadamente con un corredor de bienes raíces profesional. Voy a hacerte otro paréntesis. Nos dicen cómo puedo escoger bien a un asesor inmobiliario y que no me vaya a querer eh, estafar. Fue la pregunta correcta como nos hicieron. Eh, busque una empresa,
3: al igual que con los desarrolladores, que tenga trayectoria, que tenga reconocido nombre, que tenga una cartera amplia de propiedades, para no tener necesidad de andar preguntando por otro lado, sino que le pueda decir, yo he vendido 15, 20, 30 propiedades en este sector y los precios han variado de esta forma en el transcurso del tiempo. Eh, es importante asesorarse de una forma adecuada con un profesional. Asesores de bienes raíces hay muchos. Hay un señor o una señora que de repente conocía a alguien, hizo una llamada telefónica, alquiló o vendió una propiedad porque conocía al comprador y al vendedor y ya se tituló asesor de bienes raíces. Ya vemos también profesionales que dedicamos toda una vida a poder estudiar, a tener un nombre y un prestigio para poder asesorar adecuadamente a nuestros clientes. Eh, la verdad es que la, la experiencia y el respaldo saltan a la vista en cualquier momento. Y segundo, tal vez lo más importante, si no quiere enrolarse en el mundo de, de, de buscar un asesor de bienes raíces, pague un valuador. Hay muy buenos valuadores en, en, bueno. en Guatemala que son los expertos y quienes han estudiado para poderle decir esta propiedad tiene este valor comercial y bancario. Es decir, si usted va a un banco, en este valor se la van a se la para hipoteca Así es, en este Ajá. valor Y si es comercial es para que usted sepa en qué valor se puede vender Y les pueden decir también en el informe de evaluación Esta propiedad está en un sector de venta lenta, de venta moderada o de venta acelerada Y de igual forma el informe de evaluación debería incluir Si yo quiero alquilar esta propiedad, cuál es el valor de las rentas hoy en día nosotros tenemos eh, suficiente confianza con valuadores, intercambiamos información constantemente de mercado y yo le diría, hay 5 o 10 valuadores importantes. Si usted quiere saber cuáles son, acérquese a su, barco, a su banco de confianza y pregúntele con qué valuador trabaja. Ellos le van a poder decir con qué valuadores y ellos son los expertos en ese tema.
1: Fantástico. Yo creo que para 90 minutos creo que tiene información suficiente para poderla digerir poco a poco. Quiero decirle que no llegamos ni a la mitad de las preguntas. Así que hay muchas preguntas todavía que nos gustaría eh, poderle, poderle responder. Vamos a ver si hacemos un programa número 2 o hacemos una actividad presencial. Ya nos están diciendo que sí, que hagamos una actividad presencial. Si tenemos por lo menos una suficiente cantidad de personas que nos pidan una actividad presencial, lo consideramos. Así que díganos al 59190542 si le gustaría y consideramos hacer algo al respecto. Ya estamos al final del programa. Eh, César, ¿querías hacer un último comentario?
2: Sí, eh, hay una pregunta que se repitió algunas veces. El plazo de financiamiento si yo adquiero una propiedad a través de un préstamo bancario. Sí. Eh, si era bien 15, 20 10, o 25 15, 20, años. ¿Sí? La respuesta va en función a ese 30% máximo que usted puede pagar. Si, por ejemplo, en su caso, el 30% le permite obtener una vivienda a 10 años, entonces el plazo son 10 años. Pero si sus ingresos hoy por hoy son, son un poco más bajos y ese 30%, la cuota lo obliga a tomarlo a 25 años, la respuesta es tómelo a 25 años. O sea que la respuesta va en función al 30% de sus ingresos y de allí saldrá el
1: plazo. Así es y en la medida que pueda le digo trate de evitar el de 25 de 20 a 25 años va a bajarle muy poco la cuota entre un plazo y el otro y pues se está estirando 5 años de pago así que le sería el único margen que le diría entre 20 y 25 no le veo la razón de, de, de buscar el uno y el otro pero siempre lo importante es que usted haga todos sus números. Llegamos al final del programa le recordamos a todos si quieren recibir el audio directamente a través de su WhatsApp es muy fácil eh, usted solo tiene que ser parte de nuestro listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera. Si usted aún no lo es, escríbanos su nombre y su apellido al 59190542. Y gracias, creo que nos están comprometiendo bastante, están entrando bastantes personas pidiendo una actividad presencial. Lo vamos a evaluar si hay una buena cantidad, si nos doblan el brazo pues bueno, vemos de organizar una actividad de esto. Así que eh, quiero agradecerles, eh, César, Giovanni, por haber venido y, eh, y les doy este tiempo para que se despidan de la audiencia.
2: Pues Gracias, César, por el tiempo y a usted por escucharnos. Realmente qué gusto que, aunque no lo escuchamos de este lado de la cabina, sabemos que está eh, muy al pendiente lo que estamos conversando y nos saludamos pronto. Así que una buena noche.
1: Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros. Muy valiosos todos, todos tus aportes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos
3: compartir parte de los conocimientos e intercambiar opiniones. Eh, seguimos siempre a las órdenes y, y fue un gusto
1: Así es, así que en nombre de Giovanni Ortiz, César Fajardo Su servidor César Tánchez y mi buen amigo Jeff Que ya está ahí preparando, comenzando a hacer la edición respectiva del audio del programa Al cual estaremos enviándolo a todos los que sean parte de nuestro listado de difusión De Trascendencia Financiera el día viernes Recuerde que si usted lo quiere recibir, tiene que ser parte de nuestro listado de difusión Si aún no lo es, escríbanos su nombre y su apellido al siguiente Whatsapp 59 -19 -0542. Mientras eso sucede Esperamos que usted tenga una feliz noche Y esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Que Dios le bendiga
0: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia Financiera Porque honramos a Dios Cuando usamos bien los recursos que administramos hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de e-Radios
2: Guatemala Centroamérica.